0: las 6 de la tarde y 10 minutos. Es momento de abrir el gabinete. Vamos a saludar a Elisa Beni. Buenas tardes, Elisa. Si
1: Buenas tardes. Eh, soy Juan Manuel, sí. que saludo no que saludo el burro delante para que no se espante, porque mis queridas amigas estaban desprevenidas. ¡Oh,
2: ah,
3: vaya, vaya! Totalmente. Bueno, como estamos aquí todos, estábamos de chacheo.
0: Ah, ya lo veo ya. Se está, está muy bien, ¿eh? Pobre Juan Manuel, aquí sacando la cara por vosotras
3: dos. Muy bien. Están
0: Elisa Beni y Carolina Vescanza. Pero es que no oh, se ha no no lo que estábamos. Sí. <ríe> ¿Estabais hablando del tema de gabinete o de otras cosicas?
1: No, no, del tema de gabinete, pero en no, 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 no. unos términos... El de terminó. gabinete y materias conexas. Es.
0: <risa> que, gracias por tu, por, por tu, por tu resumen, Juan Manuel. Sí,
1: menos mal que ha venido a arreglarlo. Eh, sí.
0: Bueno, en fin, que ya a los oyentes ya les he avisado al empezar el programa que dedicamos el gabinete a reflexionar sobre los resultados de las elecciones gallegas y eso es lo que ha vamos a hacer. todos
3: corriendo. Eh. <risa> Espere, no, que vamos a ser divertidos, ¿no, Sebastián? Y vamos
0: a intentar darle otro ángulo de visión a las cosas, ¿no? Eh, son las primeras elecciones de este 2024, tiempo habrá para comentar otras porque este es un año electoral, en junio tenemos elecciones europeas, también tendrán que votar los vascos un día de estos y catalanes parece que hasta el 25 no, si pueden, si pueden evitar adelantarlas, pero bueno, es la primera cita electoral importante. Y en resumidas cuentas, pues eh, los resultados son un poco continuistas, aunque con alguna sorpresa y se pueden hacer lecturas muy interesantes de cómo queda la representación en el Parlamento gallego. Es lo que nos va a ayudar a hacer. a un salvador? Buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes. Yo os doy ¿Qué? algunos datos y luego vale, a... perfecto. Anali... Vamos, con, vamos con ello. Que analicen los gabineteros. Bueno, quinta mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia pierde dos escaños con respecto a los comicios anteriores, aunque obtiene dos más que aquella máxima que le daba el CIS en la encuesta que comentábamos hace unos días. El Vénega obtiene 25 escaños, que no es el vuelco que se esperaba, pero sí el mejor resultado de su historia. El Partido Socialista de Galicia baja de 14 a 9. Democracia Orensana obtiene un escaño, ninguno para sumar ni para Vox. A nivel municipal se reproducen un poco las posiciones, bueno, un poco no, se reproducen las posiciones. El Partido Popular Primera Fuerza en 299 municipios gallegos, de los 315 que tiene la comunidad autónoma, el bénega gana en 13, el PSOE en 5 y hoy las lecturas que se hacen son sobre todo en clave nacional para la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, los resultados gallegos adelantan castigo electoral a Sánchez por sus pactos con los independentistas. Y son las primeras elecciones en un nuevo ciclo electoral donde ha quedado claro que este modelo de Pedro Sánchez evidentemente no cuenta con el respaldo de los españoles. Lo que ha funcionado es que el Partido Socialista ha sido devorado por el independentismo, pero hay algo mucho más fuerte que es la moderación, que es la estabilidad y que es el Partido Popular y ha ganado de una manera rota. El Partido Socialista admite dificultades en Galicia, pero relativiza. La portavoz de la Ejecutiva, Esther Peña, ha destacado esta mañana lo que el PP perdió en otras autonomías. Pero si me dejan poner un contexto, el Partido Popular, que lleva en su boca a
3: diario España, obtuvo en las anteriores elecciones en Euskadi un 6% de los votos o en Cataluña, poco más del 4%. Entendemos, por tanto, la euforia del Partido Popular, tras un mes en shock, tras los resultados que marcaron los españoles en las elecciones del 23 de julio. Necesitaban una alegría,
4: pero los datos, esta es la normalidad en la que debemos convivir los partidos políticos, sin hipérboles, sin sobreactuación. Por parte del BNG, Ana Pontón dice que se va a quedar como líder de la oposición hasta que consiga la mayoría política y el cambio. ...negae alternativa indiscutible o Partido Popular, somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía OPP. Democracia orensana que encabeza el alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jacome, a pesar de haber quedado por debajo de sus expectativas, saca un 1,02 en toda Galicia, logra ese escaño que decíamos y quita mérito a la victoria del Partido Popular. Es que realmente la alternativa era malísima, porque el PSOE estaba con una candidatura horrible, además llevaba gente denostados y despreciados por la propia militancia, y los ponían igual a calzador. Tenían el problema nacional, que estaba arrastrándose de la amnistía, y luego la alternativa al Partido Popular, pues era realmente el BNG. Entonces mucha gente, lo percibíamos aquí, pues tenía miedo a que entrara el BNG que es un partido de orígenes comunistas y nacionalista e independentista en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente pues es posible que se haya asustado y haya preferido votar la seguridad de ahuyentar al, al comunismo e independentismo en este caso. Fuera de Galicia se ha preguntado también a otros líderes políticos, por ejemplo, a la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que ha centrado parte del análisis en este día después en Yolanda Díaz.
3: Pero ayer las urnas le han necesitado un golpe muy duro que no va a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, cómo olvidar a Yolanda Díaz,
2: que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones.
4: Otro presidente autonómico que se ha pronunciado ha sido el castellano manchego García Paje, en este caso para pedirle a su partido que reflexione.
1: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos, se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto.
4: Según algunas informaciones, Sánchez habría dicho hoy en la ejecutiva de su partido que les ha faltado tiempo para consolidar al candidato Besteiro y esta tarde está fijo en Santiago de Compostela, celebrando la victoria electoral, asistiendo a la ejecutiva del PP gallego, en la que ha intervenido para destacar que Galicia ha mandado un mensaje de estabilidad. Galicia es hoy, ha dicho, una tierra sin fracturas y ha repetido en varias ocasiones ganamos porque gobernamos para todos. Mañana reúne al comité Ejecutivo Nacional del que forman parte todos los varones así que continuará
0: Gracias a Son Salvador y tanto que continuará y no solo mañana sino hasta la, la próxima cita electoral continuará Elisa Ben y Juan Manuel de Prada Carolina descansa. Uh, primeras lecturas así a bote pronto y va rápido empezar, titulares ah, de, de un poco lo que lo que creéis a decir, que va es, a vale Carolina, la pena.
3: Carolina que tiene aquí todo un estudio ándale <ríe>
0: <ríe> <ríe> fraccionalo eh, que les dé tiempo los vas a hablar también
2: <ríe> bueno, yo quiero poner cuatro ideas sobre la mesa. La primera, ya la has planteado tu Carmen, y es muy obvia y es que se trata de unas elecciones de continuidad en donde básicamente la transferencia electoral no se ha producido entre bloques, sino que las transferencias electorales han sido dentro de un mismo bloque. En el bloque de la derecha, en el bloque conservador, no ha habido transferencia, eh, salvo la entrada de Jácome, que es el, la única novedad dentro del escenario electoral. El resto se ha mantenido como estaba. Por tanto, no va a haber, yo creo, cuando los postelectorales mucho que explicar en términos de cambio electoral de un bloque para otro. Eh, porque no se ha producido, de hecho. La diferencia, entre en, tomando como referencia los, los datos, la diferencia entre los dos bloques es de 10.000 de votos en total y es una diferencia estrecha y pequeña como ya había sido en las elecciones anteriores. La segunda consideración, a mi juicio, es que se trata de unas elecciones, y esto no es lo habitual, pero creo que, que en este caso sí lo es, en donde más bien hay una alternativa que pierde más que un gobierno que gana. Es decir, yo creo que esto es eh, más una derrota del, del PSDG, del BNG, de Sumar, eh, de las Mareas y de Podemos, que un éxito del Partido Popular. Eh, el Partido Popular ha llegado a estas elecciones tratando de hacer unas elecciones en, en, en la sombra, con, como siempre, con el menor ruido posible. Eh, y de hecho la campaña en algunos momentos la ha puesto en contra pero la incapacidad de, de las fuerzas alternativas para construir un proyecto que, gener, que generase una alternativa ilusionante, pues creo que es, en lo que es lo que explica más este resultado que un entusiasmo hacia el Partido Popular, que yo creo que, que no existe en Galicia, sino sencillamente un temor al cambio o una falta de confianza en quienes lo representan. ¿no? La tercera consideración, y bueno, lo voy a dejar aquí y ya hablaremos luego más, la tercera y última es que el sistema electoral en Galicia eh, castiga, Quiero decir, castiga a las provincias más pobladas y a las que tienen un voto más progresista. Castiga a la provincia de Coruña y a la provincia de, de Pontevedra y premia de manera muy significativa las provincias más conservadoras. Al punto tal que en la provincia de Pontevedra un voto casi vale la mitad, bueno, el 0,6 que es lo que vale un voto en, en Orense, ¿no? por poner en el caso. Y esto yo creo que. A la vista de la cantidad de energía que se ha puesto en estas elecciones para intentar generar una alternativa rueda, creo que tendría que ser un punto de partida para reflexionar qué es lo que se va a hacer en las próximas eh, para conseguir eh, ganar. Y a lo mejor es necesario empezar a diseñar mm, herramientas imaginativas o, o herramientas eh, algo diferentes que permitan eh, sortear las dificultades que este sistema electoral que está diseñado para perjudicar a las fuerzas progresistas, pues tengan unos efectos tan nocivos. Al fin y al cabo, el PP ha sacado ahora el 47% de los votos, pero tiene el 53% de los escaños. Es decir, que el sistema electoral le ha fabricado una mayoría que no tenía. ¿no? Eh, y, no digo, decir, y creo que esto es algo con lo que hay que trabajar y a lo mejor es algo que hay que empezar a, a tener en cuenta en la ecuación. ¿no? Uh -huh. Interesante uh -huh. los tres
0: puntos uh, que ha puesto Elina descansa sobre la mesa. ¿Quién sigue? Elisa, eh, Juan Manuel. Sí.
3: Eh, vamos a ver, a mí me parece que eh, si uno es, eh, quiere ser, eh, digamos, eh, acorde a los datos y no, y no respecto a los sentimientos o tal, uno se da cuenta de que, de que lo que las elecciones de Gallegas han dejado claros es la debilidad del gobierno. El sí. gobierno es muy débil, eh, está formado por dos partidos, uno de los cuales Sánchez está pedaleando en el vacío, Pobre PSOE, quien te ha visto y quién te ve, está pedaleando en el vacío, porque no es que haya perdido en Galicia, es que hace que no gana una elección no sé desde cuándo, es decir, perdió las andaluzas, perdió las generales, ha perdido, perdió cinco autonomías, eh, conserva poder solamente en Navarra y en Asturias por me, eh, eh, ahora mismo… Eh, y ya está empezando a preocuparse por si acaso esto también le afecta, que sería el sitio donde había. donde mejoró sus resultados. Eh, y luego hay una gran cegazón, una, una gran cerrazón a ver lo que está sucediendo dentro del PSOE. El PSOE, el PSOE le pega ahora mismo un eh, título del último libro de Breston Ellis, Los destrozos. Porque es exactamente lo que está pasando con el, con el Partido Socialista Obrero Español. La táctica seguida para conservar el poder. Pedro Sánchez está destrozando al partido y además lo va a desban 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 desbancar del poder, que esto es al final lo que sucederá. ¿Qué me parece a mí que ha pasado en, en Galicia? Vamos a ver, si tú estás viendo, si tú eres un votante progresista o de izquierdas, si tú estás viendo que lo que está funcionando es, eh, digamos hacer la pinza desde, desde eh, los territorios al Partido Socialista cuando depende de tus votos eh, el BNG era el que menos lo podía el que menos lo podía hacer casi porque, porque no era tan decisivo como, como lo eran los catalanes y los vascos pues hombre para qué vas a votar a la imitación si puedes votar a tu BNG, que es tuyo y que y que y desde allí te puede conseguir eh, si tú le das peso te puede conseguir más cosas veremos a ver además qué pasa después en las europeas donde al parecer todo apunta a que Vénega, Bildu y R.C. van a ir juntos y PNV y Junts van a ir juntos por su parte, por su cuenta. Entonces, eh, lo cierto es que eh, el PSOE jugó ya a ir de tercerón en las elecciones de, de Euskadi juega también a ir de tercerón, es decir, a apoyar un gobierno uno u otro, pero a ir de tercerón. Entonces. Eh, Realmente eh, esa situación es así y es así porque hay cosas que yo creo que al votante no se le pueden hacer todo el tiempo. Yo no creo que sea como dice mi paisana Gamarra, no, esto es para la mestía y tal, eh, porque a lo mejor hoy hasta Junts se acaba apañando con el PP. Esto lo veremos en un momento dado. Eh, ya el otro día hubo guiños cruzados. Algún día veremos esto. Pero, bueno, el otro día no, en medio de la campaña electoral claro, hubo pero un guiño clarísimo. Hubo dos guiños. Hubo un guiño de Puigdemont en una carta en la que eh, le decía al PSOE hay más alternativas y, y, y el guiño era pa también para el PP en ese sentido y luego el PP le hace el guiño a Junts. Es decir, que en un momento dado esa opción está sobre la mesa. Entonces, realmente lo que está pasando con el votante socialista tradicional que no era votante de Izquierda Unida o de otras izquierdas a la izquierda del PSOE, sino votante del PSOE, es que, por un lado, se ha dado cuenta de que su PSOE ya no está, pero si es que Paje lo está diciendo todo el tiempo. Es decir, ¿dónde está mi PSOE? Porque si mi PSOE eh, se ha convertido, no ya por la amnistía o por no la amnistía, sino si se ha convertido exclusivamente en algo que funciona según los tirones que le dan los socios, ya no es la esencia del partido. Si junto a eso tú dices una cosa y haces a los tres días la, la contraria, pues evidentemente ese ya no es tu partido. Y entonces eh, solamente queda una autonomía. Eh, eh, estas, claro, se me ha olvidado por esto porque no la contaba como de Sánchez. Solo les queda una autonomía en la que tenga mayoría absoluta, que es la de Paje, y Paje es una persona que está todo el rato recordándoles que están destrozando el partido. Entonces, al final, el PSOE va cuesta abajo y al final, eh, el poder se va a, el poder se va a perder eh, el otro día, Aitor Esteban, que es un señor que sabe mucho y que además tiene unos votos que también son decisivos. Decía en una entrevista en el diario Punto Es que la legislatura no durará más de dos años. Es decir, que le queda apenas un año y unos meses. Y esto cuando lo dice alguien del PNV, pues no lo dice a humo de pajas, ¿eh? sino que lo va, lo va diciendo. Entonces, el tema es qué PSOE va a quedar cuando se pierda el poder porque todo el poder territorial se ha perdido. Y lo de Galicia solamente demuestra que no es un caso aislado, sino que es una tendencia, una bola que sigue rodando, que la veremos en Euskadi y que la veremos probablemente en las europeas. Uh -huh. ¿Juan Manuel?
1: Estando de acuerdo con Elisa, en la mayor parte de las horas se ha comentado, sin embargo, yo creo que las elecciones gallegas siempre son están cortadas con un patrón distinto. no? Es decir, yo creo que... Que el resultado de las elecciones gallegas, a fin de cuentas, es muy semejante a los resultados de todas las elecciones gallegas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí lo que ha ocurrido es que, efectivamente, Pedro Sánchez es un hombre que ha defraudado a muchos votantes socialistas. Es decir, esa imagen que se pretende hacer entre un viejo socialismo y un nuevo socialismo, en donde gente como Felipe González, o Alfonso Guerra, o Paje, o tantos otros que son reliquias sí, de otra o época. O que...
3: o no sé quién. Eso tantos... es
1: mentira, eso es mentira. En, en España hay muchísima gente que se está defraudada con la deriva del Partido Socialista. Esto es así. Eh, lo que ocurre es que, evidentemente, en medio de esa debacle, eh, eh, incluso los medios que apoyan al PSOE, los, las terminales mediáticas, que se dice, del, eh, socialistas, eh, han eh, magnificado la figura de la candidata del, del bénega durante la campaña, de forma desorbitada. A mí, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que como yo escuchaba tantos elogios de esta mujer, pues me puse a seguirla. Me pareció una candidata mediocre. Eh, tremendamente mediocre. Eh, es decir, el Partido Socialista, en su desesperación, y a través de los medios de comunicación a su servicio, o próximos a él, lo que ha fomentado es que su voto emigre hacia el BNG sin cambiar para nada, sin cambiar para nada eh, la línea que delimita mmm, el voto a las derechas y a las izquierdas en Galicia. Porque además, la única manera de limarle voto al Partido Popular, evidentemente, es un Partido Socialista fuerte. Un votante del Partido Popular es muy difícil que vote al BNG. ¿Eh? Entonces, han hecho una campaña de exaltación de esta candidata, repito, promovida. ...desde los propios medios de comunicación eh, más próximos al Partido Socialista... ...en un intento desesperado de hacer algo que era muy difícil lograr. Evidentemente la candidatura del PP mmm, está erosionada... ...respecto a lo que ocurrió en las anteriores elecciones. Eh, creo que esto también es producto pues de la de lo desaborido que es eh, Feijó... ...que es un hombre que desde la lupa de Madrid... pues no proyecta una imagen ilusionante y esto yo creo que incluso ha contaminado a su candidato y luego, naturalmente, la, ca la campaña que hicieron Roma eh, pues les ha erosionado un poco. Pero, en realidad, en realidad el voto gallego creo que es un voto que sociológicamente está muy claro, está muy claro y que, desde luego, creo que para variarlo, eh, efectivamente, tiene que haber un Partido Socialista fuerte y ese Partido Socialista fuerte, para ser fuerte, en primer lugar, no tiene que dividir a sus propios votantes.
2: ¿Carolina? Bueno, yo a, sintiéndolo mucho por, por mis compañeros de, de Tertulia, lamento traeros la noticia de que desde hace 15 años el PSD en Galicia no lidera la oposición. Es decir, las últimas elecciones en las que el, el partido, la fuerza que lideró la oposición fue el psdga en términos electorales eh, fueron en el 2009. Lo sabemos, lo sabemos. Más a, Claro, entonces no podemos decir ahora que, que resulta que, eran, que estas elecciones el sachismo, no sé qué, o sea que... que, que Han perdido cinco que, diputados, las siguientes pero, ya si, desaparecen. Por supuesto, que, pero lo que estoy diciendo es que el liderazgo de o bien las mareas o bien el venegá o bien eh, lo que lo que fueron age, eh, con el con el venegá eh, ...cualquiera de esas fuerzas... Eh, ...está por encima del PSDG ...desde hace más de 12 años... ...o sea que la, la posición del PSDG ...en esta en esta en en estas elecciones... ...ha sido sencillamente... ...asumir lo que es el principio de realidad... ...es decir, quién eres y dónde estás... ...y no estoy con esto intentando... Mm, ...quitarle o restarle responsabilidad al PSDG, ...pero lo que quiero decir es que... ...Galicia no es como... No es, ...no es una reproducción mimética... ...del sistema de partidos español... ...y tiene una dinámica de participación... ...y de respaldos electorales muy distinta... ...y esto... Eh, es algo que el PSD Galo sabe muy bien y es algo que, que se expresa en que efectivamente las cosas que pasan allí pasan de acuerdo con otras coordenadas. A mi juicio, a mi juicio y, y bueno, pues, eh, pues creo que conozco, que, que conozco aquello y que cualquiera que es de allí más o menos lo conoce, entiendo yo, eh, lo que ha ocurrido es que no ha, habido una, no ha resultado verosímil que las candidaturas alternativas fueran, fueran a ser capaces de proponer una propuesta de gobierno alternativa al PP más mm, plausible o creíble en términos de reversión de la situación de la sanidad, en términos de reindustrialización y en términos de reversión de la, de la despoblación, que son básicamente los, principales, los tres principales problemas sobre los que se modula la comunidad autónoma. En la medida en que no se ha sido capaz de construir eso... Eh, y se, no se ha sido capaz por varios motivos, eh, creo que eso es en lo que hay que ponerse a trabajar porque lo que sí creo que estamos de acuerdo todos es que la candidatura de Rueda no es una candidatura que haya ganado porque haya resultado muy ilusionante eso no ha sido lo que ha pasado y creo que seguir llevando toda la interpretación de estas elecciones al pim pam pum de si Sánchez o Fijó o si la amnistía o la no amnistía o Paje pues creo que es no entender Galicia y hasta casi me parece poco respetuoso que cada vez que se producen elecciones en las comunidades autónomas sencillamente Cojamos todo y lo metamos en la trituradora estatal y lo metamos todo. Bueno, pero pues si no. es que eso lo han es decir, hecho los propios partidos. Hoy, pues claro, Hoy, son los partidos yo, yo escute, los que Acabo lo han de escuchar hecho. en el corte que ha puesto una Cuca Gamarra decir que es la de, que lo que ha pasado en Galicia es la derrota del independentismo y es que y es que alucino, digo, pero de verdad ver, que pero... alguien que conozca este país y que alguien que conozca Galicia puede decir que lo que, que ha pasado ahí es una derrota del independentismo. Bueno, pues pero, eso bueno, bueno, de una no,
3: pero claro, pero, pero la, mi, pero mi es que, paisana pero, no, como Pero cualquiera que no haya
2: dicho, cualquiera que diga que estas elecciones son una derrota del sanchismo es otra chorrada similar. Quiero decir que vamos a intentar entender las cosas en su lugar y vamos a intentar escuchar a la gente que está allí que nos está bueno, diciendo es que cuáles mismo, son las claves a ver. y lo que, las claves de lo que está pasando allí y lo que está pasando allí no tiene que ver ni con la amnistía ni con el independentismo. Ni, ni los del Vénega son los de ETA vale. ni los de... O sea, es que es, que es todo un disparate. Pero, pero ese es, es el... el
3: disparate del Partido Popular que nada tiene que ver con el análisis ah, no, que yo he hecho. Pero el mismo disparate
2: es decir que, que esto no... es una derrota del sanchismo. Esto no es una derrota del sanchismo ah, ¿no? No, a ver. no, esto es una derrota de las fuerzas que te estaban llamadas a construir una alternativa al Partido Dale, Popular Vale, vale. Mira. Que, que, me, que me digas que el PSDG, el, es...
3: que el partido que está gobernando que por cierto el candidato es amigo personal del presidente del gobierno y un, y un empeño de él, Besteiro, es el empeño de Sánchez, parte de las fricciones que hay dentro de ese partido tienen que ver con que cuando Besteiro es imputado eh, lo sacan y es Sánchez el que lo ha vuelto a meter de candidato ahora eh, una vez que lo han, que lo han desimputado eh, entonces, no solamente, no solamente eso es así, sino que la otra parte del gobierno, Yolanda Díaz, es que no ha entrado en el Parlamento. Y es gallega también, es decir, es que no ha arrastrado fuerza de voto, ni siquiera en, en, es profeta en su tierra, pero es que luego ya Podemos se ha quedado por debajo de Pacma, ¿vale? Entonces, que podemos <risa> hacer las lecturas que queramos, pero que se puede leer de ahí que. Galicia es una constatación más de que Podemos está desapareciendo Podemos está desapareciendo, de que Sumar no ha conseguido encajar eh, esa fórmula de plataforma y tal no la ha, no ha conseguido encajar ni que la gente crea que tienen un proyecto determinado, al menos eso está bastante sin cuajar eh, y, 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 y así es, y que, y que el PSOE no gana elecciones Es que no, no ya no te voy a decir que no las gane, es que ni sube en ningún sitio, ¿de acuerdo? baja todo el tiempo, baja todo el tiempo entonces un partido que todo el tiempo baja en todos los territorios, pues mira, Galicia es distinto, el Euskadi es distinto, Andalucía es distinto, la comunidad valenciana es distinta, pero si bajas en todas, pues te despeñas, porque es que todas conforman España, ¿entiendes? O sea, te despeñas. Entonces, a mí me parece que pretender, eh, creer que con los relatos, tú decías ahora, eh, ¿no se han creído que su opción de gobierno fuera una alternativa? Bueno, es que no basta con eh, crear relatos, pensar que creando un relato, tú creas una realidad eh, y que la, lo repites, ¿no? El, 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 el equipo de, op de opinión sincronizada del partido que sea, lo repite hasta la estructuración y entonces se convierte en verdad, pues es una falacia porque la verdad te acaba pegando en la cabeza. Y eso es así. Entonces, eh, eh, bueno, pues que, que, que el PSOE puede seguir pensando que es que son los reyes del mambo y que les va fenomenal y que tal. Por ejemplo, ahora una de las cuestiones con las que Sánchez estaba presionando a Junts, eh, porque que ahí tenemos el tema ahora de lo de la amnistía, era con, oye, eh, o bajas tus pretensiones o yo te convoco elecciones en julio que tú no quieres. Te convoco unas elecciones. Pero es que el PSOE ya no puede jugar la baza de te convoco unas elecciones ahora en las circunstancias en las que está. No tiene esa fuerza para hacerlo. Entonces, a ver, las cosas se arreglan cuando uno ve la, lo, realmente lo que pasa. Si uno se enciega en no ver lo que pasa, y esto ya lo estoy diciendo de una forma un poco dolida, jo, es que hay que ver lo que pasa. Es que hay que ver lo que sucede es que, es que eh, eh, no existe esa coalición junta de no sé qué. En esa coalición, o en ese grupo que sustenta a Pedro Sánchez, hay dos partidos de derechas que le dejarán caer en cualquier momento cuando les interese. Bueno, los resultados electorales claro. no daban otras opciones, la verdad,
0: mm, no las daban. Bueno no no las daban
3: no las no las daban por la por la cuestión claro porque y por haberlas sabías otra cosa es que fueran sí impracticables pero la primera y la primera ¿Que clara la gran coalición ¿Es era lo que era pretendéis? Una coalición no. la segunda era la segunda era que PNV y Jun Hubieran votado tapándose la nariz Eh... A ver, que yo no estoy diciendo que quiera que esto pase, estoy diciendo que sí, que había opciones. Vale. O sea, bueno, no sé pero decir, sobre todo lo que Manuel, fue muy sí.
1: expresivo es que Perostalle o efectivamente decía que no había otras opciones. Y que y así justificó su alianza con, con Puigdemont, porque no había otras opciones, porque bueno, él es el salvador, que, es él, él es qué, el mesías. Qué, es, qué, mentira, qué, es mentira, qué, es mentira, qué, había otras muchas había, opciones. Había, ¿Qué
0: opciones había?
1: Eh, desde convocar elecciones...
0: Bueno, ¿una posibilidad?
1: Eh, otra posibilidad era un pacto con el Partido Popular. Eso o sea, había no, muchas, no parecía fácil. Había muchas. Bueno, no, es que Pedro Sánchez considera que es mucho más importante mantener el frentismo eh, derecha-izquierda que la salvación de su partido. Porque su partido efectivamente se está consumiendo, se está jibarizando. ¿eh? Y se producen, repito, fenómenos tan llamativos ¿eh? como que yo he escuchado a periodistas de cabecera del Partido Socialista haciendo elogios delirantes de la candidata del BNG, que me ha parecido, por cierto, una bastante mediocre, bastante mediocre, la mujer más empática, la mujer que viene a refundar la política, la mujer que, se, que está comprometida con los problemas de los gallegos, gente que cinco días antes no sabía quién era esa señora. Pues, y se han vamos, hecho elogios
0: desde pues ¿eh? en la oposición sí en, sí en, en ya Galicia. pero los socialistas
1: de Madrid no tienen ni puyetera idea de quién es esa ah, señora bueno. y, han estado, y la han estado elogiando de forma desmesurada y eso era porque era una consigna del Partido Socialista era una consigna del Partido Socialista. Y esto es bastante triste en el Partido Socialista, ¿eh? que recordemos que ha sido el partido hegemónico del régimen del 78. El partido hegemónico. Y eso se está haciendo bajo el caudillaje de Pedro Sánchez. Eso es así. Eso es así. ¿eh? Y estas elecciones, el Partido Socialista es que no las ha jugado. No las ha jugado. ¿eh? Porque se ha visto un partido insignificante que va... ...cuesta abajo y sin frenos en Galicia... ...que cada vez tiene menos... ...hombre, sí, cada vez tiene menos... ...pero habría que explicar... por qué porque cada han jugado vez tiene una menos... Partida,
3: ...porque han jugado una partida... ...además, eh, eh, Juan Manuel... ...que es eh, eh, una partida absurda... ...es decir, han jugado... ...a que el que iba a caer era Feijó... ...porque esto era en términos nacionales... ...si era Feijó el que perdía... ...si era Feijó el que perdía... ...lo tenían que defenestrar... Eh, ...lo iba a defenestrar su propio partido... ...porque esto se jugaba a título nacional... ...pero si eh, resulta que Feijó... Eh, ...tiene unos buenos resultados y mantiene la mayoría absoluta y eh, eh, ellos pierden entonces no es a nivel nacional entonces eh, esto es lo de allí bueno vamos a ver o sea eh, bueno, lo pero, que estábamos bueno, hablando el partido bueno, popular vamos, también sí. ha
0: hecho una campaña con claves nacionales ¿eh? no son no solo el PSOE yo Quiero sí. decir que también le interesaba llevarlo al terreno nacional y volver a. Sí que sí, a pero entonces, que, entonces que no se me diga. Si
3: yo no, el... A ver, si yo no estoy defendiendo ni la campaña de uno ni de otro. A, a, que que a tiempo mí, para mira, Carolina, por favor. Que yo lo además, que estoy diciendo a, 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 es que estás, no se puede estar bastante en sintonía, Juan Manuel y que no se puede poner la un más marco. Es, sí, eh, pero déjame Carolina, que, también, que no se puede poner un marco cuando te interesa y después cuando te va mal con ese relato y ese marco, pues entonces lo cambio y ya lo que donde dije dijo digo Diego. Que hacer de la necesidad virtud se está haciendo ya, pues hombre, un poquito como exagerado.
2: Bueno, solo dos ideas muy sencillas. La primera, eh, insistir en que creo que las elecciones y los resultados electorales hay que interpretarlos en clave galega y que esto había que interpretarlo en la campaña, antes de la campaña, cuando se convocaron las elecciones y en todos los momentos. Y segundo, que creo que con los datos en la mano, viendo lo que ha pasado en los últimos diez años en Galicia y, viéndolo, y viendo cómo van las cosas y conociendo un poco el país, eh, yo creo que no hay ningún motivo para creer que la alternativa al PP en Galicia la va a liderar el PSDGA. O sea, ni lo ha hecho en los últimos diez años ni es previsible que lo vaya a hacer tal cual van las cosas. De hecho, hay otros candidatos incluso hay hasta la posibilidad de imaginar otro sujeto distinto que no sea el Venega y que encabece eso. Pero la posibilidad de que el PSD vaya a liderar la alternativa al PP, eso hace muchos años que en Galicia no es real. Entonces, eh, eh, eso con Sánchez, sin Sánchez, con medio Sánchez, con Marlasca, con Amnistía, con lo que tú quieras. No, eso no iba a pasar. Y seguir insistiendo en ese argumento, me parece que es seguir, ne seguir negándose a entender que en Galicia las cosas van de otra manera eh, y, la y que, que necesita Estamos, y en Euskadi además. van de otra manera, también, ¿verdad? Hombre, claro, que claro y en Cataluña manera, van de otra o sea, manera, también. Eso, claro. ¿Y en la
3: Comunidad Valenciana no van de otra manera? Pues también, es lo que yo te decía antes. Y en Madrid también van a su manera, que es diferente de la de Galicia. Pues, es decir, eh, que en los territorios... No te lo pero si tú eres un, un partido nacional, pero si al PP le pasa lo mismo con los dos territorios históricos, eh, pero si tú eres un partido nacional y de repente eres eh, 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 tercera fuerza o cuarta fuerza en un territorio, en otro territorio, en otro territorio, en otro territorio, en otro territorio al final tu potencia como fuerza. Fuerza Nacional se, se pierde. ¿Es así? Eh, sí, claro. Claro, pues ya está. Vamos a ver, yo, tú,
2: yo vale, doy la razón lo que está a Carolina. Pero lo es que tú no quieres leer las elecciones gallegas yo, de acuerdo con sus Yo doy con la, con la razón a
1: Carolina en que, efectivamente, Galicia tiene su propia dinámica y tiene sus propios parámetros y el voto de un gallego no es lo mismo que el voto de un madrileño. Y es verdad que desde Madrid tendemos a tener una visión muy uniformizadora. ...de las distintas realidades españolas. Ahora bien, el Partido Socialista ha perdido... ...cuántos diputados, cuatro o cinco en estos años, ¿no? Y esos diputados que ha perdido en Galicia... ...son votantes socialistas que se consideran traicionados por Pedro Sánchez. Son votantes a quienes en estos momentos está dando voz Felipe González, está dando voz Alfonso Guerra, está dando voz García Paje, y no le dan voz otros porque se cagan de miedo ¿eh? y no quieren moverse de la foto. Pero si no, otros muchos también lo harían.
0: Bueno, hay algunos votantes que se sienten más um, cercanos a otras opiniones, como la de Zapatero, por ejemplo. Quiero decir, no sé. ¿Sí? Para
3: reflexionar. Para sí, reflexionar. Sí, Mari Carmen, sí, pero que los que lo hagan, se van también? no votan y dejan de votar y te hacen perder las elecciones son los que piensan lo otro o sea, es que hay que asumir que hay gente que o no va a votar o está votando otros partidos o deja de votar al PSOE y el PSOE tiene que asumir eso, algo estará haciendo.
0: Vamos a dejar a que los oyentes hablen a ver si es posible que nos llamen muchos gallegos, 442 081 antes de ir a la pausa de publicidad, un consejo de La Mutua que nos trae Marina. Si tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa,
4: vete a La Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555, -55, 91 555 -55, 55 y vete a La Mutua. Te lo digo o te lo cuento. Condiciones en mutua.es.
1: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa
4: familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del
2: cuento. Pero es tu hermano Jesús. Ha habido un derrumbe en la fábrica. Pues tu padre está
4: herido.
1: Si era volevas a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros
0: a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en zurich.es y contrata tu seguro
4: de hogar.
1: ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich!
4: Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
1: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
4: Si te falla la memoria,
3: toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma
4: OTC.
0: las seis de la tarde y 46 minutos analizando los resultados electorales en Galicia. Ya saben que pueden participar a través del 638 81 Hay algunos oyentes que a raíz de un comentario que ha hecho Carolina al principio me pregunta por el tema del sistema electoral y muchos se preguntan qué diferencia hay entre la elección gallega o las elecciones nacionales y que por qué no se han cambiado esos sistemas electorales.
2: Eh, ¿Quieres explicárselo tú, Carolina? O pues eh, la verdad que es, una, lo que, pasa es que es una respuesta a lo mejor un poquito más larga de lo que conviene a este programa. Ah, bueno, Pero entonces, bueno, básicamente hacer un resumen. Sí, básicamente la, el, el sistema consiste en lo siguiente, en, la, en, en el marco del diseño de la Constitución se creyó que era necesario que cada provincia tuviese representación en el Congreso de los Diputados, y en el, eh, creyendo que esa era una forma de garantizar que las provincias menos pobladas eh, tuviesen siempre presencia en el Congreso. Eh, luego la ley electoral decidió que eso fueran dos diputados por, por provincia. Eso quiere decir que antes de empezar a repartir los diputados por proporción de habitantes ya hay 102 diputados del, del Congreso que están asignados con independencia del peso poblacional. ¿Eso en el que se transforma? Pues se transforma en que las provincias menos pobladas, que de acuerdo con la geografía electoral española son además de voto conservador, tienen una sobre representación dentro del Congreso. Es decir, su voto vale más. El voto de alguien de Soria vale más que el voto de alguien de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de Valencia uh -huh. eh, y, esta, y esta desproporción se justificaba de acuerdo con esta cosa de la representación de las provincias. Lo que pasa es que es bastante absurdo porque eh, nadie recuerda, yo creo, que, que en la democracia del partido española ningún diputado, por el hecho de ser de Soria, de Toledo o de, de, o de, mm, o de Vizcaya, haya votado de forma distinta a lo que mandaba su partido. Claro. De hecho los reglamentos de los partidos le ponen una multa a las diputadas o diputados que votan en contra del, del criterio del partido. Eso es
0: la LORE, que es el sistema general, el sistema es, nacional, y después cada sabe. comunidad autónoma tiene el suyo, y evidentemente cuando llegan al poder eh, no, no piensan en cambiar. En Galicia es
2: completamente surrealista, porque en Cataluña pasa exactamente lo mismo. Pero es que, es que no, se Galicia, sí se sí, sí, no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. No se puede cambiar porque ahora ya se sabe. Voy a acabar de explicar ah, un vale, momento, fútbol. Elisa. En Galicia es completamente surrealista porque la, el sistema, la ley electoral otorga a cada provincia 10 eh, diputados. O sea que al final, si son 75, 40 ya están repartidos por cuestión territorial con lo cual ya solamente quedan 35 para repartir por peso demográfico. ¿Esto qué significa? Significa que el que vota en Lugo y Ourense prácticamente su voto no, no llega al doble pero casi casi que al que vota en Pontevedra o en La Coruña. ¿no? Y esto eh, es lo que explica que el Partido Popular, que no tiene una mayoría absoluta de votos desde el año 2001, es decir, que solamente en dos, hay que remontarse a 2001 para un resultado electoral con un 52% de voto al PP, ha conseguido mayorías absolutas de más del 50% de los escaños porque el sistema electoral le ayuda a conseguir lo que no le, lo que no le dan las urnas. Sí, sí. Es una situación no parecida diciendo, claro, a la que y, se vive en Cataluña también claro, con el sistema electoral y no, Exacto, catalán. Y no digo uh -huh. esto como, como, como argumento de mal perdedor, o sea, si, si, pues, si esto es algo que es indefensivo gane quien gane. O sea, yo soy republicana, incluso aunque se presente Aznar y gane y sea presidente de la República. Estoy de, de, Un momento, no,
0: un momento sí, soy, dejadme eso, que eso, escuchemos entonces, a los oyentes, eh, que nos han eh, llamado y espero que haya gallegos entre ellos. Creo que este sistema hay que cambiarlo la de todas. La dio todas. esta mañana eh, el candidato de democracia en Sana, el señor Jacome, que dice que el PSOE llevaba listas horribles con candidatos despreciados por la militancia, metidos por, con calzador por Pedro Sánchez. Esta es la realidad. Y es una realidad que lleva ocurriendo en el Partido Socialista desde que Pedro Sánchez está en el poder. Desde la Galicia profunda, la que no tiene médico más que de vez en cuando, pero con libertad, como diría Ayuso, os digo que la lectura de, de, de las elecciones gallegas hay que hacerla siempre en clave de poder también municipal, de esa red tan engrasada de colocación que supone todos los ayuntamientos, todo lo que se ha montado la infraestructura, Casas de Mayor, Casas Niño, eh, agencia de colocación, pero casi, casi a demanda de, 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 del votante. Eso sí, cuando se acerca las, en días como la semana pasada, hay que descolgar el teléfono, confirmar que vas a ir... No vayas a fallarme, no, no te voy a fallar, voy, ta, ta, ta Allí no falla nadie, y no falla nadie siempre en el, en el mismo sentido.
3: Eh, a ver, yo quería hacer un comentario. Eh, esto es igual en muchos territorios. Es que a veces uno está en su propio territorio y le parece que es diferente a todo. Vamos a ver. No, no eh, es
2: igual en todos los... En déjame un segundo, Carolina. Déjame
3: un segundo. Durante décadas al PSOE en Andalucía le llamaban la PSOE. O sea, estaba la Renault, la Puleva y la PSOE. ¿Vale? Y funcionaba exactamente así, pero sin embargo eh. con, es, con esas mismas con ese mismo sistema electoral y con esa misma red eh, tejida, eh, en fin, y imbricada en todos los sectores sociales, hay un momento dado en que el PSOE pierde a Andalucía y, la, y lo gana el PP. O sea, quiero decirte que se puede se, pro, se puede producir ese cambio eh, y que el, el sistema es el mismo y que eso de, 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 y no me falles y tal, pues también pasaba en Andalucía. Claro. Bueno, ese, a,
0: este el
2: clientelismo, la, sí, la no, alternancia, sí, sí. del gobierno la, es el caciquismo endémico, la, claro. la, la, la alternancia
0: en los en las instituciones <ríe> es lo que garantizaría que no hubiera este clientelismo, pero uh, bien cuando lleva gobernando a 40 años un territorio, pues es lo que hay. Bueno, y el pasa? Partido
1: Popular en Galicia de se lo ha currado de, mucho y tiene una... De Jacome
0: no habéis dicho nada.
1: Tiene una red... Bueno, porque es que realmente, más allá de que, de que eso aparece en el, en el mapa, realmente pues da igual, no va a tener relevancia. Otra cosa es que, ya que a unos años pueda crecer o desaparecer, pero bueno, no, no, lo, no lo considero tan relevante, ¿no? Yo sí considero relevante el tema de las... Eh, de las leyes de proporcionalidad en cuanto a los votos y las y la representación obtenida eh, nuestra, nuestras leyes son bastante bastante correctoras de eh, respecto por ejemplo a lo que ocurre pongamos en, en Inglaterra no yo al contrario que Carolina yo sería más bien partidario de darle la representación al que más votos saca en cada circunscripción y, y se acabó eh, porque creo, además, que eso evitaría muchísimos problemas.
3: Ahora, eh, Último minuto, Elizabeth. Sí, eh, solamente hago un apunte de por qué no se puede hacer. Es porque cuando se diseña el sistema electoral original, eh, no se sabe qué va, qué, qué va a sacar cada uno. Pero después de... No, no, no. Que a mí abro, me refiero también al nacional. Pero claro, ver, ahora, claro, pero es que ahora eh, ya llevamos 45 años de elecciones. Entonces, se sabe perfectamente depende hacia dónde lo, lo, lo cambies qué es lo que estás haciendo, entonces ya no queda más remedio, esto es como el parchís, es que el 5 más difícil, no, no salen nunca los 2 5 bueno ya, pero es que está, esto, esto es lo que hay, es decir, y se puede cambiar o sea, en Andalucía han cambiado, la comunidad valenciana ha ido de un sitio a otro y ha vuelto a ir al otro, es decir, no es que no existan posibilidades de cambiar, Baleares es decir, existen posibilidades de cambiar eh, bueno, o sea, no es que sean unas normas que impidan que gobierne la izquierda, lo que pasa es que oye, el Venegas se ha quedado ahí un poco y los
2: otros no se ha más y es que hay que asumirlo. Nadie ha dicho que, ah, que tal cosa que sea imposible. Se ha dicho que le da ventaja al PP, nada más. Hombre, Yo creo que somos tenemos una democracia lo suficientemente madura como para que diseñemos un sistema electoral en el cual el voto de todas las personas valga lo mismo, con independencia de dónde viva, eh, si es más grande, o más pequeño municipio o su provincia. Y entonces más mandan amigos, los de Madrid. Ojalá. Pero, pero si es donde más. Amana, somos. Pero mira, pero si no hemos es conseguido esta tertulia a salir del tema de Madrid, vamos, es que de verdad. Día. Chao. Estamos llegando al final. Bueno, me alegro que al menos
3: salí riendo.
1: <risa> es todo teatro, puro Sin mujer, teatro si En
3: esto no nos va nada quiero oh, Claro que no, que claro, que, claro no. que no Juan Manuel Temprada, bueno, bueno. Elizabeth y Carolina.
0: Descansa Gracias chao, por adiós. todo, hasta adiós. mañana a las 3 A todos, adiós